0: Nos quedamos la semana pasada ahí en la muerte de David. <ríe> ¿Se acuerdan? Les contaba yo cómo pues Salomón tiene unos zapatotes que llenar. Este. Bueno, váyanse, a capítulo 2. Estoy removinando el cassette. Los nuevos, los, los jóvenes no saben qué dije, ¿va? Desgraciadamente. <ríe> Estoy reiniciando el iPhone, para que me entiendan. ¿Sí? <ríe> ok, le dice, fíjense estas palabras, o sea, no, 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 no. 2-1, a ver, vamos a leer desde el 2-1, esto es increíble. este. <ríe> Hijo, ¿por dónde empiezas? Y miren, métense, métense en, el, en, el, en, el, en el personaje. Salomón, ya desde el nombre... O sea, es pacífico. ¿Cómo habrá sido Salomón? Sería bastante interesante. Piensen en Sansón. Cuando tú piensas en Sansón, ¿en qué piensas? Sí, sí, o sea, te imaginas a Schwarzenegger, ¿no? O sea, que las puertas de las ciudades eran importantes. Es la entrada el, a la protección, a la muralla, etcétera. Ahí se sentaban los gobernantes. Cuando Sansón toma las puertas de... ¿De dónde es de Gaza o de...? ¿De dónde? De Cron, de una de estas ciudades filisteas, se las lleva. ¿Qué es lo que les está diciendo a los filisteos? Yo soy su papá. Ajá. La noche lo quisieron matar y el cuate traía los, los portones. Piensen en los en el alcázar, o sea. Y nosotros nos imaginamos así a, a la roca, ¿no? Cargando este. Imagínense que era un ñangazo. ¿En dónde radicaba la fuerza de Salomón? Sí, o sea, no, no en el cabello largo, Julio, inciso, ve, no. <ríe> en el espíritu de Dios, sí, sí, no. Al, al rato, todo el mundo vamos a usar la de Daniela Romo hasta acá y vamos a querer cambiar la llanta. Así no, no va a funcionar. ¿Sí? Igual era un cuate flaquérrimo a propósito. Lo más fuerte bueno que era un cuate flaco. Acuérdense que los judíos no eran de olimpiada. O sea, tú no vas a ver a Jacob y a Esaú en los 100 metros planos, en el salto de Garroche, con sus laureles. ¿Se acuerdan? Para el griego sí. El griego, el, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es el capaz de hacer la hermosura, la arquitectura, la pintura, la poesía, el teatro, la disertación, los sofismas. Para los judíos no. Para los judíos la medida de todas las cosas es Dios. Al que hay que honrar es a Dios, no al cuerpo. ¿Se entiende? Lo más fuerte bueno es que Sansón fuera un cuate súper flaco dijera Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mientras más débil soy, entonces tengo que depender más de Dios y entonces soy más fuerte. Si imagínense a este cuate así super ñango, piensa un lanchero de Acapulco cargando esto. ¿Ok? Ahora piensen en Salomón. O sea, lo más probable es que Salomón sea ahí medio medio nerdzón, es el Pacífico. Lo más probable es que su mamá lo tiene siempre super guardado porque vea los malandros de los hermanos que son terribles. Ahí está el super Amnón, ¿ok? No quieres a tu hijo cerca de Amnón. Ahí está el primo Jonadab. Ahí está Absalón. <coughs> Ahí está Donías. Entonces, lo más probable que este cuate siempre ha sido... ¿Sí? O sea, lo más probable que este no era el Cuauhtémoc que se andaba agarrando trancazos en cada partido, ¿ok? Y cuando llega el momento de asumir el trono y eres el hijo del amante, nadie te quiere en el palacio. Obviamente había mucho más personas antes que tú en el ascenso al trono, y de repente Dios te dice: ándale, vas tú, Salomón. Y esto, y aquí viene la peor parte. Cuando Samuel va a un gira al nuevo rey de Israel en lugar de Saúl, y entonces busca a Isaí. Entonces, a ver, Isaí, uno de tus hijos va a ser el rey. ¿Se acuerdan? Al primero que ve es el y dice, ciertamente aquí está, no, pues no es esto. Entonces viene el segundo. Y es el propio, y es el propio Isaí, el papá de David, el que no lo considera. ¿Ustedes creen que eso no tuvo que ver en su forma de paternidad? El hecho de que ni siquiera su papá lo haya considerado el día, es la versión bíblica de Cenicienta, ¿eh? El tontín ese que sigue ahí este, tocando su flauta y jugando con su resortera y atendiendo a las ovejas. Los niños y las mujeres eran los que atendían las ovejas. La siguiente vez que hagan su árbol de Navidad, mis queridos este, paganos... Que adoren a los árboles dentro de su casa, no vayan a poner señores de pastores, por favor. <coughs> o eran las mujeres, ¿se acuerdan de Raquelita, <coughs> de Seforita, puras chuladas? Ajá. Este, Son las que están con, las, con los rebaños. O los niños. Entonces, cuando hagas tu nacimiento, pon a puros escuincles, 11, 10, 13 años máximo. O mujeres. O mujeres pastoreando. De esas aquí hay un chorro, ¿vale? Si mujeres pastoras aquí hay... Aquí les voy a sacar fotos para sus diversos nacimientos. Ok. Y entonces, ok, nadie lo considera. Y este, lo que pasa es que David tiene una fe, o sea, como dice la carta de los hebreos, se sostuvo como viendo al invisible. Tiene una fe increíble, tiene una confianza ciega en Dios. Por eso no le importa nada, o sea, yo confío que Dios me va a hacer rey, a mí me ungieron y yo tengo que confiar en eso y entonces, pues, ni modo que Goliat me mate, entonces yo voy y mato a Goliat y ni modo que Saúl me mate, entonces yo no cobro venganza. Entonces, el tipazazo, es el tipazazo, es el creyente por excelencia, sí, pero como padre es nefasto y me he dedicado a hablar mal de David los últimos, no sé cuántos domingos, ¿no? Y les digo, David no creo que le estén sumando los oídos en el cielo, ¿eh? Más bien diría, muchachos, si faltaron muchos capítulos en la Biblia, ¿eh? <coughs> ok. Cuando se murió este Siddhartha Gautama, ¿cómo se llama? este Buda, si sí era la misma persona, ¿no? Bueno, no me acuerdo, pero cuando se murió Buda, le dijo a sus discípulos, busquen la verdad. O sea, ¿qué me estuviste diciendo todos estos años? Sí, qué increíble tener un Dios que te dice, yo soy la verdad, muchachos, ya no vayas a buscar a ningún otro. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y un cuate que dice eso, o es, o es un enfermo mental, o es Dios. Digo, no, no hay opciones. ¿Ok? Y esa es una escena más o menos así tipo discípulos de Buda, la que está sucediendo, porque se va a morir David. Y esto es lo que le va a decir a su hijo, fíjense, 2-1. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Piensen en que David está en su lecho, ahí está Bisak Tsunamita. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra. Ok, hasta aquí no hay ningún problema, David. Esfuérzate. Y aquí viene el problema. Y sé hombre. Y tú eres un cuate que vas a heredar el reino. Ok. Vas a heredar el imperio, porque esto ya no es ningún país patarrajada. Estás heredando un imperio. Tu padre creó un imperio de la nada, de las cenizas. Tu papá es el tipazo. Y miren, Sí, sí, nos hemos acabado David dentro del palacio, pero fuera del palacio, a David la gente lo quiere, es natural, le quitó la bota monita, la bota edomita, la bota moabita, ya no tengo que estar temiendo de que vayan a venir a ultrajar a mi familia, no, ya, podemos estar en paz, libro de jueces, ¿se acuerdan?, puro caos, todo trabajo para que me lo quiten mis enemigos. Esto es Michoacán, o sea, tengo que generar autodefensas porque todo lo que he creado viene cualquier día el narco y me dice, a ver, dame esto, dame aquello y me voy. Ese es el estrés en el que ha vivido Israel durante siglos y ahora ya no. Vino un cuate que nos enseñó a amar a Dios, que nos enseñó de Dios, que convirtió esto así en un imperio. Nos enseñó a confiar en él. Sí, sí, tuvo sus deslices como Bill Clinton y lo que ustedes quieran, pero... Entonces nos dejó un imperio. Y ahora el hijo del amante nos va a reinar ¿Y qué está pensando el hijo del amante? Hijo, ¿los zapatos que yo tengo que rellenar? Entonces le dice, yo estoy a punto de seguir el camino de todos sobre la tierra, yo ya me voy a morir, Salomón. Y luego le dice, esfuérzate y sé hombre. Sí, David, el único problema es que adentro de la casa fuiste un padre ausente. Casi, casi Betsabé, diciéndole, yo le tuve que enseñarte a rasurar a Salomón, por eso tengo bigote, por eso ya no me buscabas. Esfuérzate y sé hombre. Sí, pero para ser hombre tienes que aprender de otro. Y eso es lo que destruyó el siglo XX, eso es lo que ha destruido la humanidad, ¿se acuerdan? La ausencia de una figura masculina en el hogar nos arrasó, por eso hay que ir a buscar en la pandilla, en el congreso, donde ustedes quieran, mi identidad. Piensen la cantidad de imperios, la cantidad de cosas que se hacen porque necesito que la gente me apruebe. Sí, porque no estuvo ahí mi papá para aprobarme. ¿Por qué vivimos una disfunción sexual la humanidad hoy? No, Charlie, es que eran los últimos tiempos. Sí, sí. Pero al instante que salió el hombre de la casa, ¿quién le dijo a la mujer que vale la pena luchar por ella? No, no estuvo esa voz. Entonces salgo a buscar mi afirmación en el primer patán que me diga que tengo bonita letra. Eh, y es la verdad, ¿eh? Y esto sucede hoy desde la secundaria. Sí, porque no estuvo mi papá ahí. Y ahora que David le dice a Salomón, esfuérzate y sé, hombre. Hijo, Salomón rascándose la cabeza, todavía no ha pedido sabiduría y diciendo, pues, ¿qué es eso? Piénsenlo, ¿cómo se afirman hoy los hombres? Tengo que ir a 200 kilómetros en el periférico, tengo que ser el más borracho, el más drogo, el de las más chavas, etc. Me acuerdo perfecto de un chavillo en el reclusorio sur, había ido a visitar a su tío. Él no estaba preso, era un chavillo de 12, 13 años. Entonces me dice, su tío habla con él porque va a acabar aquí conmigo. Se llamaba Aníbal, me acuerdo, o sea, hasta nombre de salvaje tenía este cuate. Y me dice, Charlie, yo no soy tan tonto como mi tío. Yo soy el que controla en la colonia las drogas y las chavas. Es un escuincle de 13 años. Y le dije, sí, Aníbal. Pero a la una, dos, tres de la mañana, cuando ya estás borracho, ¿cómo se pone a chillar tú y tus amigos? El cuate me voltea a ver y sonríe y me dice, ¿cómo sabes? Porque yo vivía igual. Porque yo también a las dos, tres de la mañana, ya en la borrachera, sacar toda la amargura, todo el dolor. Es que a mí me hicieron, es que a mí me tornaron. Y no sirve, Aníbal. No sirve. O sea, piensen ahora, es casi casi así Salomón pateando a David. Bueno, pues a buena hora me lo dices cinco minutos antes de morirte. Esfuérzate, dice, hombre, ¿de quién aprendo? ¿De Amnón? ¿De Absalón? ¿De Adonías? ¿De Quileab, el segundo que brilla por su ausencia? ¿De quién aprendo, David? ¿De ti? Si tú no estabas extendiendo el reino de los cielos por allá o matando a algún gigante, andabas buscando a ver a qué mujer le bajabas a uno de tus generales. ¿De dónde aprendo? <risa> Hace 15 días me invitaron a dar una plática sobre este tema, ¿no? sobre sé hombre, sobre qué es un hombre. Los tres reyes de Israel, los tres primeros monarcas de Israel, todos tienen una característica común. Los tres fueron seleccionados por Dios. Entonces tú dices, bueno, pues voy a ir a buscar a donde Dios buscó. ¿Y qué vas a encontrar en la vida de Saúl? Un histérico que quiere quedar siempre bien con los demás, <coughs> un loco que se acaba, acaba convirtiendo en un asesino y que se suicida. No, pues creo que este no era. Bueno, vamos a buscar en David. Y David, David es un cuate que acaba gritando: Absalón, hijo, Absalón, hijo mío, quién me diera que hubiera yo muerto en lugar de ti, sí, deseando la muerte, queriendo regresar al día que fornicó con Betsabe para decir: mátenme, porque quiero que mi familia sea feliz. Y el tercero, pues también lo vamos a ver, va a acabar en un desastre. Entonces, ¿dónde buscas? Y les decía, llega el siguiente viernes, bueno, el jueves, porque el viernes es puente y le dices a un incrédulo, léete el Génesis el fin de semana. Y el lunes no te va a hablar, porque va a decir, ahí está el loco, está el loco. <risa> Viene el libro que lee. O sea, capítulo 4 hay un cuate matando a su hermano. Bueno, ya desde el 3 hay una señora hablando con una serpiente, esto es bastante extraño. En el 4 hay un tipo matando a su hermano. En el 6 unas chavas se meten con los gigantes, bueno, con, con los ángeles. En el 9 hay un cuate encuerado que se puso un cohete de aguamielero en Navidad que se llama Noé y su hijo va y lo nota encuerado. ¿Okay? Para el 19 hay una ciudad de puros homosexuales en donde finalmente llueva de sufre y fuego. Luego hay un cuate que se mete con su nuera. Hey, esto es, le estoy describiendo el Génesis, no les estoy inventando. eh. Digo, Yo la primera vez que leí la historia de, de Cam viendo a su papá en cueros, dije, ¿qué es esto? Estos están enfermos. Y Dios diría, sí, sí están enfermos. <risa> hey, estoy describiendo a la humanidad, ¿qué esperabas? Dios te habla de un caos. Y al final, el último 26% del libro te dice... Aquí está cómo se enfrenta el caos. Ahí está este tipo. Ahí está José. Tiene todos los motivos para amargarse, pero siempre está pensando, Dios tiene un plan para mi vida, Dios me prometió, Dios me prometió. Yo, yo soñé, yo soñé. Bueno, tan famoso se volvió que hasta musical le hizo don Andrew Lloyd Webber, ¿no? Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan. Sí, ya mis hermanos me traicionaron, son los desgraciados, me secuestraron bueno, pero ya caí en blandito, estoy aquí con un funcionario, con el secretario de la defensa, es el último del secretario de la defensa o el jefe de la judicial o de quien tú quieras que te quieres meter con su esposa y de repente su esposa diciendo, este tipo me intentó violar, estás en severos problemas, ahora lo está traicionando los propios egipcios, no importa, ok, ya cabé en el calabozo, no importa, no importa. Y de repente, en cuestión de horas su vida se, se transforma, ¿se acuerdan? Génesis 41.14 Ese día cargando sus cubetas para ir a limpiar los baños del calabozo que salga, está buscando Faraón. Y en la tarde se va escuchando delante de José Abrek, Abrek, doblen la rodilla, doblen la rodilla y de repente es el segundo en Egipto. Y cuando se encuentra con sus hermanos yo no les guardo ningún rencor. Cuando está el asedio de la mujer de Potifar que habrá sido una mujer guapérrima Acuéstate conmigo Acuéstate conmigo No Potifar Tu marido me ha entregado Todo excepto Lo único que se reservó Fuiste tú Y cómo pecaría yo así Contra Dios Es así el tipo superíntegro, Dios diciendo así Enfrentas el caos Confiando en las promesas Que te he hecho ¿Las crees? José controla el penal José cualquier día Pudo haber dicho Sálganse muchachos Y pues vámonos De una vez pero el director del penal sabe que José no se va a salir. Cuando nace José, su mamá, le pone ese nombre porque quiere decir que Dios traiga uno más, que Dios añada. Y efectivamente Dios añadió, añadió años más tarde a una persona igual, le suena. La odiaban sus hermanos, se la vendieron a los gentiles, los gentiles lo traicionaron. Lo juzgaron injustamente, los gentiles lo mataron y al final de los tiempos le dirá a sus hermanos, no me enviaron ustedes aquí, ¿eh? ustedes no me mataron. Me envió Dios para salvar a gentiles y a judíos. Y Dios usa la vida de José para ejemplificar perfectamente la vida de su hijo. Pero lo más increíble, ¿alguien se acuerda cuál es el éxito de la vida de José? ¿Por qué José es distinto? Sí, José tiene fe, José esperó el plan de Dios, pero ¿por qué? Y esto es lo más triste. Bien, Ese es Daniel. Digo, sería igual, sería igual. ¿Eh? No, acuérdense, su ejemplo es malísimo. El ejemplo de Jacob es también huyan, huyan, sálvese quien pueda. Pero algo sí hizo su papá con él: lo amó. Jacob amó a José. Y el amor de un padre a su hijo puede tener efectos incalculables. Y ahora que David está muriendo, le dice, esfuérzate, dice hombre. Oye, pues quédate por lo menos otros cinco años, mi David, y me vas barajeando más despacio y me explicas cómo. Porque nunca estuviste ahí para mí. Uy, 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 uy. Bueno, no solamente pasa esto, sino que peor, le dice, ah, por cierto, ya me va a morir, échate a estos, ¿eh? Y le da así su hit list, tipo la mafia, y, dice, y te matas a estos en el camino, y luego se murió. Y este así con, bueno, ahora eres el nuevo rey de Israel, hazle como puedas, mi cuate, ese hombre, whatever that means, lo que quiera que eso implique, y por cierto, matas a estos, y dentro de la lista el que tiene que matar es a Joab. Hijo, maten al jefe de la cosa nuestra. Le dice: Vas a matar a dos personas, a Joab y a Simei, el que lo insultó. ¿Se acuerdan el cuate que lo insulta cuando va saliendo en la rebelión de Absalón? Y quiero que siempre recibas en tu casa, le dice a Barcilay. Barcilay era un tipo galadita que amaba a David, que le da provisiones cuando viene huyendo. Pero la gracia es más grande. ¿eh? Cuando doy la plática de la paternidad, siempre les digo: Pero finalmente lo que está en el pasado. Está en el pasado y como dice el libro del propio Salomón, este, Eclesiastés y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó y Salomón va a ser perfectamente restaurado y va a ser el tipazo y va a ser el super rey. ¿Se acuerdan? Y efectivamente manda a matar a Joab, tarde o temprano mata a Simei, va a tener a Barcilay ahí. Y luego su hermano, que yo les decía que es brutérrimo este don Adonías la semana pasada, tiene a bien pedirle que le dé a su Tsunamita, ¿se acuerdan? La concubina de David. Esto ya pasó en la Biblia y esto está mal, ¿se acuerdan? Tú no puedes ir y exigir que te den a la esposa del rey muerto porque esto es parte del harem. Es tanto como pedir que se te dé a ti el trono y Adonías va y hace eso y dices, Adonías, ¿en qué estás pensando? Tienes a Salomón que se está firmando, a la primera lunar que vea lo va a extirpar porque lo va a confundir con cáncer. y Este cuate va y hace eso y lo acaban matando también. Ok, ¿cuándo había sucedido eso? ¿Quién se acuerda? Que llegó un cuate y se metió con la concubina del rey. Les voy a, Ya no les voy a traer café, les voy a traer narcóticos, ¿ok? Voy a empezar a traer este algo que los levante, algunas buenas anfetaminas o algo. Bueno, Rubén, sí, sí. No. Pero un cuate fue y se metió con la concubina del rey. ¿Quién? Y el, llega el rey y le dice, eso está mal. Pero el rey no tenía fuerza. Ya, ya, este, y se llamaba y su letra empezaba, con, su nombre empezaba. ¿Quién? Exactamente, Saúl tenía una concubina que se llamaba Rispa. ¿Y quién se mete con ella? No, Abner, Juan mató a Abner, ok, acuérdense lo que quiero ahora es que empiecen a unir los, ok, los diversos puntos para que cuando lleguen aquí digan Adonías es digno de muerte y Salomón lo mata, ustedes digan ¿por qué lo está haciendo? Ah, lo mismo sucedió con Abner y Isboset, ¿se acuerdan? Bueno, ok, y entonces Salomón va y le pide sabiduría a Dios, váyanse a capítulo 4, y Salomón va a empezar uff pero Salomón Acuense es como la selección mexicana no soporta el éxito ¿ok? el éxito la paz la prosperidad qué increíble ¿eh? o sea qué bueno digo mejor que digo mejor que los problemas entonces hay que saberse comportar. ¿eh? En el día del bien, cosa del bien, en el día del mal, considera a Dios tanto lo uno como lo otro. La prosperidad puede ser lo peor que nos pase si no lo sabemos enfrentar. ¿eh? Yo me acuerdo de un predicador, decía hace años, y yo la verdad es que no lo entendía. Contrastaba las dos iglesias a las que Dios le habla bien en el Apocalipsis, Esmirna y Filadelfia. Esmirna es una iglesia perseguida que los están masacrando. Dios los ama y son una iglesia ejemplar. Filadelfia es una iglesia que no tiene ningún problema. Dios los ama y es una iglesia ejemplar. ¿En cuál te gustaría estar? Bueno, pues claro que en Filadelfia, ¿no? Pues nadie quiere acabar en los leones. Es natural. Y me acuerdo que decía, Dios le da la gracia tanto a unos como a los otros. Y yo decía, ah, ah. ¿cómo que gracia para vivir bien en la prosperidad? Sí, es lo que le va a pasar a Salomón, ¿no? y Salomón va a destruir al reino de Israel, todo su temor, todo el temor de que se fuera a venir abajo el imperio, lo llevó a, es como cuando para allá no, para allá no, para allá no, y vas y te estrellas, ajá, si ¿Sí han visto a las señoras, no, 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 para allá no, para allá, y yo, hasta que te estrellas, ok, no, para allá no era, okay. <coughs> Salomón está tan obsesionado con el miedo, a diferencia de un José, por ejemplo, o de su papá David, que tiene una confianza ciega en Dios, que acaba desgraciándolo todo por querer cuidarlo. Miren, podemos hacer todo por cuidar muchas cosas, pero si Dios no quiere, Dios no quiere. porque Salomón lo va a hacer todo en sus fuerzas y va a ir violando todos los preceptos de Dios para cuidar algo que él cree que tiene que cuidar, cuando no, lo que tienes que hacer es confiar Salomón y seguir el instructivo. Ya, no te compliques, mi cuate. Ok, dice el 4.1. <coughs> Reinó, pues, el rey Salomón, sobre todo Israel. Wow, ok, fíjense, versículo 20. Judá e Israel eran muchos. Ya no es el pueblo ahí agazapado del libro de jueces este, dividido en varias ahí ciudades-estado. No, ya es una nación. Dice, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. ¿Qué implica? En lenguaje bíblico lo que está diciendo el autor es que les va bien, es un pueblo rico. Y pudieran pensar, bueno, Charlie, ¿estarás hablando de Alemania, de Estados Unidos hoy? No, no, mucho más rico. 4.24 dice, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates y tuvo paz por todos lados. Ok, claro, porque es un hombre. Salomón viene de, de Shalom, se llama Shlomo, el Pacífico. Es lo que Dios le prometió. Ok, no me pediste victoria sobre tus enemigos, pero te la voy a dar. ¿Confías en eso? No te preocupes, Salomón. Y es que cuando no le creemos a Dios, todo lo que sucede es puro caos. Ok, 4.25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan, esto es el norte, hasta Berseba, todos los días de Salomón, hasta el sur. ¿Qué implica esto? ¿Quién me dice? El... Sí, ¿qué más? ¿A qué, ¿A qué época de la humanidad está comparando el reino de Salomón? Esto ya lo habíamos visto. Exactamente, tuvo que venir Daniel, que es nuevo, al milenio. A ver, váyanse a Miqueas 4.3. La Biblia está llena de expresiones que nos quieren decir algo, ¿ok? Y dirás, bueno, sí, Charlie, me imagino. El chiste es que, que las estés buscando. 4.3. Ahorita les voy a poner algo que Dios utiliza mucho como un símbolo, ¿ok? Y no es un símbolo bueno, ¿eh? aunque ustedes no lo crean. 4.3, está hablando del milenio, la esperanza. Ahí están, Miquelas 4.3. Dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos... Aquí viene la promesa de la paz y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Misma expresión, ¿lo notan? Ok, ¿qué te está diciendo Dios? Es la nación más próspera que ha existido en la historia de la humanidad. Hay paz, se han multiplicado y cada uno vive en su propio jardín. Mm, ok, ¿qué implica jardín? ¿Qué implica jardín? ¿Mande? Sí, exactamente, eso quiere decir Gan, Gan Edén, el, el huerto. Nosotros lo estamos, tradu se traduce como huerto, pero es jardín. Los reyes viven en jardín. ¿Pero qué implica que cada uno vive, tiene su jardín? Sí. Dios te dio qué, tu qué, tu parcela para que la cuides. ¿Se acuerdan? Tikun Olam, la restauración eterna, la restauración del mundo. Los judíos creían que ellos tenían que ayudar a Dios en la restauración del mundo. ¿Por qué? Porque la caída trajo consecuencias terribles. ¿Ok? Y ahora hay que ayudar a Dios porque le interrumpimos el Shabbat. Y entonces cada, Dios le ha dado a cada quien una tierra, un territorio. No importa si es grande o chico. Lo que importa es que lo cuides, ¿se entiende? Ok, ¿cuál sería tu, tu jardín? Bueno, pues tu familia, tu espacio de trabajo, hey, tu propia vida. Ok, ¿se entiende? Toda esta tierra te daré. Acuérdense, ¿qué pasa si hoy llega Dios y te dice, toda esta tierra te daré? Tú eres occidental, tu primera pregunta es, ¿de cuántos metros cuadrados estamos hablando, señor? ¿Topo ¿Tienes planos topográficos? Quiero ver qué. Cerros, no cerros. ¿De qué estamos hablando, señor? No es lo que pensaría el hebreo. El hebreo está pensando la tierra que Dios me dio es para que yo influya, para que yo influya a través de ella. Y ahorita lo vamos a ver. Salomón lo logró. Salomón tiene tal influencia que de todo el mundo lo vienen a ver. Hasta acá vamos como el challenger, ¿ok? Nada más que más adelante sí, también va a explotar. ¿Okay? El hecho de que cada quien esté en su jardín, ¿qué quiere decir? Que están llevando a cabo el plan de Dios. Sí, Salomón es un tipo sabio. David escribió los salmos, sangre, sudor y lágrimas. Todos estos himnos de, diseñados para que los cantáramos cuando nos está llevando el tren. Pablo y Silas en, en la cárcel en Filipos. Ahí está. Cantando sus salmos. Jonás en el vientre de la ballena. Cantando sus salmos. Isaías 12. Cantando sus salmos. Cuando está llevando el tren, ¿qué pones? Pues puedes poner José José, anda y ve, y deprimirte más, o puedes poner a, José, a Jesús Adrián Romero o a quien tú quieras para que te aliente. Ese es David y Salomón. No, Salomón es la sabiduría. Salomón es la, la directriz, la máxima, el proverbio. Ya, no es necesario sangre, sudor y lágrimas, mis cuates. Ahora vamos a ser sabios. <coughs> Además, estamos llevando a cabo el plan de Dios. Cada quien está en su jardincito y lo está cuidando. Cada uno debajo de su higuera. 434. Cada uno haciendo lo que le corresponde. ¿No le suena esto así como Efesios de cada miembro bien articulado, ayudándose los unos a los otros? Llevando cada uno hasta que todos lleguemos a la altura de la plenitud de Cristo. Ey, es el mismo diseño para la iglesia. ¿eh? Cada miembro cuidando de su jardín. No armándola de jamón y llamándole plaga al de al lado. ¿Ok? ¿Sí? Yo, es que ese cuate está cultivando geranio, señor. ¿Qué, ¿Qué te importa? ¿Qué está cultivando el de al lado? Tú tienes que tener tu jardín bien. Es que se está cultivando mota. Pues estará más tranquilo, mijote. Pero déjalo... Sí, porque siempre hay a ver qué está haciendo el de al lado y tengo que ir a criticar y tengo que ir a ver. No, 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 ya tienes con el tuyo, mi cuate. Yo te di tu parcela. esta es la tierra que yo te di. Cuando Dios le dice a Abraham, toda esta tierra te daré, lo siguiente que lees, capítulo 12, es que Abraham se la vive conociendo la tierra que Dios le dio y edificando altares en todos lados, porque esta es la tierra en donde Dios va a influir. No se la va a quedar, no tiene nada. La única posesión que va a tener, la única tierra que va a comprar ahí es para sepultura la está conociendo pero confía en que Dios tarde o temprano va a cumplir su promesa y de que su descendencia va a ocupar esa tierra y de esa tierra todo el mundo va a conocer a Dios es lo que sucedió Salomón lo entendió Salomón se sabía el Génesis esto es increíble ahorita van a ver otros ejemplos dice 4.34 y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría ¿Está cumpliendo Salomón el propósito de Dios? Sí. Sí, sí, sí. Por eso te coloqué aquí, Israel. No, no te di el Nilo, no te di el Tigre y el Éufrates, te di la dependencia de mí. Tú vas a depender de la lluvia. Sí, te voy a poner en esta zona. Confía en mí, yo voy a hacer llover. Si tú confías en mí, esta va a ser la mejor tierra. Vas a tener paz por todas partes y de todo el mundo van a venir a conocer a Dios. A ver, regresenme. ¿Se acuerdan? De Arabia Saudita. Esta es la reina de Sabá, la reina del sur. Y Jesús emplea esta historia para hablar de sí mismo. Es otro de los tantos gentiles que aparecen en la Biblia buscando a Dios. Esta viene del sur, viene de Arabia Saudita. Conoce a Salomón y le dice, verdad es todo lo que yo había escuchado acerca de ti y se quedaron cortos. Y entonces lo empieza a probar ahí con preguntas difíciles y se queda impresionada con la sabiduría de Salomón y le dice, bienaventurados estos tus siervos que ven tu rostro y escuchan tus dichos todos los días. Sí. La Biblia dice, estad preparados para que el que les pregunte por la esperanza que hay en ustedes. ¿Se acuerdan? Es lo que dice la carta de Pedro, estén preparados para que el que les para que la gente les pre, cuando les pregunten Ustedes sepan decir respuesta. ¿Saben cuál es el único problema? Que no nos preguntan. <risa> La iglesia está tan confundida con el mundo que, pues, ¿qué te pregunto? Si te ríes de los mismos chistes, te haces las mismas sandeces que yo. Chupas igual que yo, vives igual que yo, hablas igual que yo. Entonces, ¿qué te pregunto? ¿Qué hay de distinto en ti? Eso es lo peor. Que ya no nos preguntan. Oye, ¿por qué no tomas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué amas la Biblia? ¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué hablas de Él? Y Salomón tuvo su época de gloria. Y vienen de todo el mundo a escuchar a Salomón. <ríe> ok, Salomón sabe que esta es ahora la tarea que le corresponde. Se lo encargó Dios. Tu papá no lo va a construir, lo vas a construir tú, Salomón. Tu papá derramó mucha sangre. Entonces, no se trata de que las naciones de al lado siempre vean a un Dios vengativo, que derrama sangre. No, se trata de que vean al Dios de paz, al Dios que ama al extranjero. Y Salomón lo sabe. Y se dedica a edificar su templo. Y cuando lo dedica, váyanse al capítulo 8, fíjense algo que dice... 8.59 dice, dice Salomón Y estas mis palabras con que he orado delante de Dios Estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche Para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel Cada cosa en su tiempo y aquí está lo importante, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. La otra vez me decía un, un chavo, dice, ¿tu hijo es galán? Yo le dije, claro, se parece a su papá. No, eso no, no, no lo dije. Me dice, me dicen, tu hijo tiene mucho carisma, es muy simpático y es bien parecido. ¿Te lo imaginas cuando llegue a la universidad? <coughs> las chavas le tiren la onda, esté la palomilla. Sé, todas las cosas que tú le hayas podido decir ahí no van a servir. ¿eh? Le dije, sí, las palabras se las lleva el viento. Lo que guarda a los jóvenes <coughs> es que tengan propósito. Es lo único que funciona, ¿eh? Tener propósito. En serio, ¿por qué dejamos de pecar? Sí, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque Dios nos da gozo, porque Dios nos da paz, pero también nos da algo por qué vivir. El problema es cuando no tienes por qué vivir. Si tú a tus hijos, a tus hijas, les das algo por qué vivir, es lo que les va a dar la oportunidad de guardarse. Porque como le dijera Dios a Caín, el pecado, el pecado está a la puerta. ¿eh? Pero este versículo es increíble, porque Salomón tiene muy claro el objetivo. Nada más que el rato, la brújula se le va a extraviar. Y ahí lo perdemos. Salomón termina de dedicar el templo. Si han leído la historia, esto es puro cedro del Líbano. Y por dentro y por fuera, oro. Sus grandes columnas. Acá, ¿se acuerdan? Había unas redes en donde, y adentro de las redes, puras frutas de oro para adornar el templo. Y Salomón diciendo este es el propósito Dios, que vengan, vean todo de oro, vean cómo te alabamos, cómo te servimos, lo que tú has hecho por nuestro pueblo y que todos los reinos de la tierra sepan que tú eres Dios, que todos se vuelvan a ti como iba a profetizar años más tarde Isaías y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Eso es algo que le tiramos Dios, el punto está cuando empezamos a hacer compromisos con el mundo y dejamos de confiar en Dios. Y aquí voy a terminar. Ya no vamos a ver hoy la, la caída de Salomón. Solo les quiero enseñar algo en el mapa. Esta ciudad no ha sido conquistada. Es una especie de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que estuvo conquistada por los Jebuseos. Bueno, no conquistada. Aquí vivían los Jebuseos Y es David el que la conquista. Pero siguen habiendo zonas sin conquistar. ¿Les suena a su vida? ¿Siguen habiendo zonas sin conquistar? Y alguien dirá, pues chale, como el 98%, pero ahí voy. Ok, bueno por lo menos el 2% está bajo control ok Gesser es una ciudad importantísima porque si te van a conquistar te van a conquistar por acá esto le llaman los romanos la vía Maris o el camino del mar es la ruta comercial más importante de la zona y alrededor de esto bueno pues ahí está Armagedón para que me entiendan bueno Armagedón está acá pero también hay un valle aquí que se llama Armagedón el que controla esta zona controla no solamente el comercio y las aduanas y los aranceles, sino también la cultura. Si quieren, esto es una especie de Hollywood, para que me entiendan. Y Salomón no lo controla, no lo ha llegado a controlar. Su papá obviamente puso manotas aquí a todas estas ciudades, ¿se acuerdan? A las ciudades de los Filisteos. Esto se llama la Céfela. Es la zona en disputa. Piensa en tu vida. ¿Cuál es la Céfela? tu carácter, tu desconfianza, lo que ustedes quieran, pero todos tenemos. ¿ok? Esas zonas que nos dan miedo ir a abarcar, nos dan miedo ir a conquistar acá. Ok, Gesser es importante. Aunque ustedes no lo crean, estaba yo leyendo, esto es increíble. Cuando los judíos conquistaron Jerusalén en el 67, pasaron por Gesser. ¿Se acuerdan? En la guerra de los seis días. Cuando los extranjeros, ya sean egipcios... Osirios, vayan a conquistar Jerusalén. No se van a venir aquí por esta zona. Van a venir aquí, van a dejar sus provisiones. Y de aquí van a venir a conquistar. Geser es? Es básica para tu vida. ¿Qué ciudad es geser ¿Qué ciudad tienes que conquistar? Y aquí hay un problema. Capítulo 9, versículo 16. Y aquí terminamos para... Los quiero dejar pensando. Dice, Faraón, el rey de Egipto. Ok, Egipto. Egipto aquí no pinta. Egipto está hasta acá. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Géser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad. ¿Quién tuvo que haber hecho esto? Salomón. Pudiéramos decir David, sí, pero David, por alguna razón, digo, sabemos que eso sí, la guerra le fascinaba, por alguna razón no lo hizo. Ok, pero tú tienes que continuar la conquista, Salomón. Esta es tu tierra, qué bueno que ya estás hasta, hasta el y hasta acá. Pero Geser es una ciudad que tienes que conquistar y no la puedes dejar ahí, porque te va a acabar matando. ¿Cuál sería Geser hoy? Piensen en la pornografía. Esto está arrasando a la humanidad. ¿eh? Piensen en la drogadicción. Son ciudades que, que se tienen que conquistar. No las puedes dejar ahí, porque de ahí es natural que sea muy fácil una invasión. Ahora, no lo hizo Salomón mal. Fíjense. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a gesser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su a su hija, la mujer de Salomón. ¡Uf! Salomón, tú no te puedes casar con extranjeras. Digo, ya hizo mal en irse a casar con la hija de Faraón. ¿Por qué se casa con la hija de Faraón? Inciso A, porque le gusta. Inciso B, porque le conviene. Inciso C, todas las anteriores, lo más probable es que esa es la que hubiera tachado Salomón. Sí, quiere quedar bien. Pero la verdad, la verdadera respuesta está en inciso de, no confío en Dios. Entonces, yo, yo tengo que pasar por encima de los mandamientos de Dios, casarme con la hija de Faraón y establecer un tratado diplomático. Sí, porque no confío en que Dios sí efectivamente me vaya a cuidar. Entonces, voy y, y sí, y al rato los amonitas dicen, oye, ¿por qué no has tomado una de mis hijas? Le va a decir el rey de los amonitas. No, pues claro, la tomo. Y el rey de los Moabitas va a hacer lo mismo y los reyes de los ciudades de Estado de Arameas por allá, pues también y pues con todas me caso. ¿Y por qué lo hace Salomón? Bueno, pues es que estoy haciendo las alianzas, no te estás dando cuenta que estamos rodeados de enemigos. ¿Sí? ¿Y qué te prometió Dios el día que le pediste sabiduría? Que él me iba a dar paz por todos lados y que mis enemigos me iban a hacer los mandados. Entonces, ¿por qué te casas con ellas si sabes que tú lo tienes prohibido? Es que no confío en Dios. Y peor, y peor, porque mi suegro se vino desde acá hasta acá, conquistó esta ciudad que yo lo debí de haber hecho, la tomó y me la dio en dote, entonces ahora ¿quién crees que le debo la vida? A mi suegro, ¿y quién crees que manda aquí en Israel ahora? Pues mi suegro, todavía fuera tu suegra lo entenderíamos, serías igual que el resto de nosotros, pero es tu suegro. Que, a veces vamos leyendo así los pasajes en la Biblia, ah, Géser, ah, una ciudad, ¿quién sabe cuál era? Y le seguimos pasando. Y Dios dice, no, no, pongan atención en los detalles, mis cuates. Porque como dicen, el diablo está en los detalles. Y aquí no es el diablo, aquí es faraón. Y ya, y ya se comprometió. Y de aquí va a ser para el real. Por una simple y sencilla razón, por incrédulo. Dos naciones hay en tu, en tu seno, le dice Dios a Rebeca. El mayor servirá al menor. Ya, el bueno es Jacob, no te preocupes. ¿Alguien le creyó a Dios? ¿Nadie le creyó? Nace Jacob y va y tranza a su hermano porque cree que transándolo por un plato de lentejas se va a quedar con la primogenitura. Cuando Dios ya antes de nacer le había dicho, tú eres el bueno, mi cuate, me caíste bien desde el vientre, ya. No lo armes de jamón. No, no, yo tengo que ir a transarme a mi hermano. Y luego la mamá, que trae bien puestos los pantalones en la familia, disfrázate mijito porque ya le van a dar la primogenitura a tu hermano Esaú. ¿Y qué le debió de haber dicho Jacob? Ya se la trancé yo hace años a mi hermano, no te preocupes mami. Entonces va y ahora tiene que ir a transar a su papá porque es un incrédulo. Rebeca es un incrédula. Dios le dijo, este es el bueno, no te preocupes, no, yo tengo que transar a mi marido. Isaac tiene que transar a Dios porque Isaac sabe que el bueno es Jacob. ¿Por qué vas a bendecir a esaú si Dios ya te dijo? Y esto acaba en un desastre, acaba este huyendo con Labán, un tipo peor que él. Doce 12, 12 hijos, una hija ultrajada, un par de asesinos, Leví, Simeón, un cuate que se mete con su, con su madrastra, Rubén, una tragedia. ¿Por qué? Por no haberle creído a Dios. Para que ustedes vean lo que nuestra incredulidad produce a la larga. ¿eh? Bueno, pues si le vamos a pedir hoy algo a Dios, es fe. Porque esto también es un don de Dios. Exacto, es lo mismo, ¿eh? es un sinónimo la confianza. He aquí aquel cuya alma no es recta, se soberbece. Termínenlo. Church, dirían los gringos. He aquí, he aquí que aquel cuya alma no es recta se ensoberbece más, más el justo por su fe vivirá. No les digo la primera parte porque ya lo saben. Pablo se la vive citándola en el Nuevo Testamento. Mas el justo por su fe vivirá. Por eso vivimos. Bueno, que Dios la aumente porque Él sabe todas esas veces que decimos: No, no, no tengo confianza en Dios. Si hago esto. No me conviene, aunque sé qué es lo que tendría que hacer. Bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias por todos estos ejemplos que nos dejaste en la Biblia. Ayúdanos, Dios, a confiar en tu palabra, a confiar en ti, Dios, a tener confianza en tu amor. Que dejemos ver las, de ver las circunstancias, Dios, y te veamos a ti. Gracias, Dios, por todo lo que nos has dado. Permítenos disfrutar, Dios, todo lo que nos has dado, recordando que todo, Dios, todo lo que hoy gozamos está salpicado de la sangre de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a no ser malagradecidos, sino al contrario, Dios, darte gracias por todo lo que tú nos has dado, Dios, de nuestras familias, del gozo que tú has provocado, Dios. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén.